0: Salut J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose d'écouter l'interview de Michael. Je l'ai rencontré en cherchant des maraîchers en permaculture qui avaient besoin d'aide pendant cette période un peu particulière du coronavirus. J'ai donc été l'aider quelques jours dans son potager et j'ai vite compris qu'il s'agissait d'un véritable passionné. Il est semencier en Belgique, entre autres, et en plus de t'expliquer comment ça marche, il te donne plein de bons plans et de conseils pratiques pour commencer toi aussi à récolter tes premières graines. Bonne écoute. Bonjour Michael, merci beaucoup de me recevoir chez toi aujourd'hui, de m'accueillir au potager du Gairou. Tout d'abord, peux-tu me dire donc, qui tu es et qu'est-ce que tu fais ici au potager qui je précise est à Jodogne en Belgique.
1: Parfait. Euh, merci à toi. C'est un plaisir pour moi d'être avec toi. Merci. Euh, alors euh, donc, euh, je suis Michael Terling. Je suis, j'ai plusieurs casquettes, on va dire. Je suis, je suis maraîcher, ouais. je suis semencier, formateur en permaculture, producteur de plantes médicinales. Ouais. Euh, puis alors j'ai aussi un autre boulot, mais ça c'est, le, c'est mon boulot principal pour l'instant, euh, qui est plutôt comptable de gestion agricole et horticole. Voilà de manière générale euh, ce que je fais.
0: Tu fais beaucoup de choses. <rire> je fais connu. pas mal de
1: choses. Euh, je suis euh, pour l'instant en 4 5 e euh, dans mon boulot, mon boulot principal à Namur. Et le reste du temps, je, je, je consacre euh, fin, finalement tout Et mon c'est... temps libre euh, à toutes les activités du potager du Gaillereau.
0: Et ça fait combien de temps que tu t'es lancé alors là-dedans dans ce projet
1: Alors ça fait euh, de tête, je pense que je suis à la sixième année. Mmh. À chaque fois, j'oublie <rire> l'année à laquelle j'ai commencé. Pourtant, je l'ai noté plusieurs fois. Et du coup, euh, ouais, j'ai commencé en, en petite quantité, donc sur une petite surface. Euh, j'ai commencé, à mon avis, sur une surface qui ne faisait même pas un art. Hein. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je cultive sur environ 10 arts. Okay. Donc c'est quand même déjà pas mal, puisque je fais tout ça pendant mon temps libre.
0: Oui.
1: <rire> euh, voilà. Enfin, grâce à la permaculture aussi, parce que je pense que si je le faisais selon d'autres méthodes, je ne pourrais pas gérer une surface aussi grande.
0: C'est un peu une sorte de technique bio-intensive aussi, sur des petites surfaces, à avoir beaucoup de rendement. Et...
1: Oui, l'idée, c'est qu'à terme, ça soit très, très rentable. Ouais. Mais bien entendu, je, je pense que je ne le suis pas non plus complètement. Surtout que je produis quand même pas mal de semences sur, euh, sur, dans ma superficie. Donc, peut-être il y a peut-être environ la moitié des semences, enfin, la moitié de la superficie qui est dédiée aux Dépendant, semences, ouais. plus ou moins. Donc, finalement, il me reste 5 quart. Puis, euh, il y a peut-être déjà deux, trois arts de plantes médicinales. Donc, finalement, il n'y a <rire> pas beaucoup de plantes euh, de, de fruits et légumes. Donc, finalement, je produis quand même pas mal sur, euh, sur une petite surface.
0: Donc tout ce que tu fais ici, tu le fais en suivant les, les préceptes ouais. de la permaculture. C'est vraiment un peu euh, ta marque de fabrique, si je peux dire, en tout cas mm-hmm. la méthode que, que tu utilises sur le lieu. Alors comment est-ce que tu as découvert la culture mm-hmm. Qu'est-ce qui a donné envie de la suivre et de la pratiquer euh, dans ton jardin
1: ben, Je pense que tout de suite, quand, quand j'ai commencé un peu à, intensivement, euh, produ- à m'intéresser euh, au maraîchage, euh, à la manière de produire des fruits et légumes, je suis tombé assez vite finalement sur, sur pas mal de vidéos, de, de, de bouquins qui parlaient de la permaculture, et qui euh, étaient en phase avec euh, les, les valeurs que j'avais, mm-hmm. notamment d'éthique euh, par rapport à, à la vie animale, par rapport à, euh, au respect du sol, par rapport à, à la diversité, par rapport au partage, euh, c'est toutes des notions qui m'ont parlé euh, beaucoup. Puis aussi le, le fait de ne pas retourner le sol, je trouvais ça génial de, de dire qu'on pouvait produire des fruits et légumes sans perturber trop le sol. Alors bon, on le perturbe un petit peu, mais beaucoup moins que, que par d'autres techniques. Oui. Alors du coup, ça m'a parlé assez vite. Et puis, je trouvais qu'il y avait énormément de littérature intéressante qui était stimulante, motivante. Je n'étais pas forcément en permaculture dès le début, mais très vite, ça m'a semblé cohérent de développer mon activité dans, autour de ça. Autour de ça. Ouais. Voilà.
0: Et c'est vrai que pourtant, tu es issu d'une famille agricole, mais qui travaille en conventionnel. Donc, ce n'est pas du tout, en fait, le milieu dans lequel tu as été baigné petit.
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, c'est vrai que je suis un petit peu euh, avec des idées un peu alternatives, euh, déjà d'entrée de jeu, depuis assez longtemps. Donc, euh, je ne peux pas dire que je suis mouton noir de la famille, mais <rire> <rire> un petit peu. Euh, du coup, j'ai des visions parfois un peu, euh, un peu extrémistes hein, pour, pour ma famille, mais euh, je ne je, je considère pas ça du tout comme extrémiste. Mmh. Euh, ouais, c'est un processus qui s'est fait au fur et à mesure. J'ai essayé de, de, de vraiment suivre mon, mon envie profonde, mes, mes valeurs, et, euh, et parfois, c'est vrai qu'elles sont un peu écartées du, de, de la manière conventionnelle de cultiver. Et puis aussi, le côté euh, mécanisé à l'extrême, c'est un côté qui me rebute un peu. Euh, je pense qu'on va un peu trop loin dans, dans, dans la technologie, et je pense oui. qu'on peut produire très très bien sur des petites surfaces sans tous ces aspects-là. Et puis finalement, en essayant de de se rapprocher de ce que fait la nature, quoi. Donc, ce qui est vraiment la permaculture. Et donc je trouve ça génial de, d'essayer de, de, de créer un milieu très, très diversifié, qui, qui rassemble énormément de, de plantes de tous types, hein. pas uniquement des, des fruits et des légumes, bien sûr des plantes médicinales, des plantes indigènes, euh, euh, des, des arbres surtout. Du coup, euh, il y a les arbres fruitiers classiques qu'on, que l'on on a souvent euh, dans un potager, mais je suis en train même d'accepter pas mal de plantes qui ont tendance à pousser ça spontanément, et qui sont aussi médicinales, qui ont aussi un intérêt, pas, pas toujours pour, forcément directement pour l'humain, mais pour toute la faune et, euh, et la vie qui s'y développe. Donc euh, voilà, c'est, ça me semble complètement cohérent de, de faire de cette manière-là, même s'il est écarté de, 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 de ce que j'ai pu apprendre, de ce sais que sais.
0: j'ai vu. Donc aujourd'hui, on est quand même là pour parler des, des semences. Hein. Oui. C'est une de tes activités que tu pratiques, mm-hmm. entre autres, on l'a vu mais du coup, comment est-ce que tu as, tu as commencé à faire tes propres semences comment, Est-ce que ça a été tout de suite, dès le début de ta première récolte Tu t'es mmh. dit que tu voulais récolter les semences et voilà, pour les années suivantes Ou est-ce que petit à petit, tu t'es rendu compte qu'en fait, c'est quelque chose qui, te, qui t'intéressait, qui te passionnait beaucoup et voilà. Comment est-ce que c'est venu ça, ce goût mmh. euh,
1: Alors, oui. euh, c'est clair que la première chose que l'on fait quand on jardine, c'est quasi se, le, semer, en fait. Hein, euh, d'autres personnes vont commencer en repiquant. Moi, j'ai, j'ai commencé en semant. Euh, donc, j'ai acheté des semences. Finalement... Euh, le geste devient très vite naturel. Bon, c'est adaptable à chaque, chaque espèce, bien sûr, mais euh, ça, c'est assez facile, finalement, de semer. On obtient euh, très rapidement quelque chose, euh, en général. Hein, et euh, enfin, moi, je trouvais ça exceptionnel de se dire qu'en partant de, de choses si petites, on obtient si rapidement de, une production. Mmh. Et puis, j'ai, très vite, j'ai, j'ai bien compris l'intérêt de semer directement. On perturbe beaucoup moins les plants en, les, en essayant de semer directement plutôt qu'en les piquant et puis il euh, y a aussi le côté spontané Je j'ai pas eu forcément des semis spontanés d- rapidement enfin ça dépend pourquoi enfin euh, j'étais emballé par l'idée de, de tout produire moi-même aussi euh, le, le côté de, à Z aussi. de A à Z de tout faire ouais. euh, moi-même alors pas pour tout bien entendu mais quand on fait tout euh, du début jusqu'à la fin ça, fin ça ça parle tout de suite en fait on a enfin euh, moi ça, m- ça me parlait beaucoup et j'ai trouvé ça génial et, euh, et puis aussi euh, le côté enfin euh, Côté rapide de la semence, côté aussi euh, ça ça coûte rien, finalement, oui. par rapport à des plants. Des plants euh, voilà, il faut aussi trouver des, des fournisseurs qui, qui produisent des plants de, de variétés qui, qui m'intéressaient. Je trouvais vachement plus facilement des, des semences de variétés intéressantes que, que des plants. Oui. Parce que finalement, c'est aussi souvent des plants euh, qui sont prévus pour les, pour les maraîchers intensifs, oui. euh, des variétés qui, qui tiennent bien à la conservation, mais qui ne sont pas forcément très intéressantes au niveau du goût, oui. euh, ou de de la diversité aussi, donc euh, il y a l'autonomie, et puis euh, enfin, encore d'autres aspects à mon avis au, à la semence qui, qui m'ont plu dès le début, donc j'ai, euh, j'ai beaucoup expérimenté, et puis le, le fait de récolter ses propres semences tout de suite après la première année, bien entendu c'est, c'est venu euh, naturellement, euh, — Tu ne
0: voyais pas laisser euh, un plant...
1: Euh, — Ou si, peut-être laisser, gel, le laisser se, semer euh, tout seul. Oui, c'est ça. Mais euh, les récolter et me dire « l'année suivante, je vais plus en acheter, je vais, les, je vais les avoir mes propres semences oui. ». C'est, c'est, c'est tellement basique. Tout le monde ne le fait pas. Mais euh, ça me semble évident, en fait. Alors, retourner à ce que les, les anciens faisaient. Enfin, euh, il ouais, y, en y a beaucoup de nouveaux qui le font et de personnes actuellement qui le font. Mais c'est un, un savoir qui a été un peu perdu, je pense et euh, qui, est, qui mérite vraiment euh, tout notre intérêt. Euh, c'est, c'est l'autonomie, en fait, aussi, euh, qui, qui, qui m'a beaucoup parlé dans, dans les semences.
0: C'est voilà. une valeur forte qu'on retrouve souvent dans les projets de, de permaculture. Et, euh, voilà, ouais, de, ouais.
1: Ouais. et puis, voilà, je suis de ma nature très curieuse. Donc, euh, à chaque fois que, que je découvre une nouvelle semence, une nouvelle manière de, de semer un légume, ça... ça ça me passionne et, euh, et puis je, deviens, je suis aussi collectionneur un peu dans l'âme. Euh, donc euh, collectionner la biodiversité, collectionner la vie, moi je trouve ça génial en fait. Mais euh, voilà.
0: j'imagine que comme tu le disais, euh, tu as dû beaucoup apprendre euh, en, en faisant tout ça, en expérimentant aussi, en lisant beaucoup, etc. Ouais. Euh, pour les gens qui n'y connaissent rien, ou en tout cas pas grand-chose, est-ce que tu peux nous expliquer les B à bas donc donc. De, de la reproduction des plantes, comment ça se passe
1: Oui. De manière générale, il y a des plantes qui s'autopollinisent par elles-mêmes. Donc celles-là, elles sont plus faciles à produire. Ça concerne des plants assez faciles, comme par exemple euh, la, laitue, hein. la laitue, la laitue, la tomate. C'est des exemples assez classiques qui, qui, qui parlent à tout le monde.
0: Donc ça, il suffit d'un plant pour que la, la reproduction... Euh, voilà,
1: euh, il suffirait euh, pour, la laitue, pour, pour la tomate un seul plant, mmh. pour euh, produire ses propres graines, pour obtenir une variété euh, identique au plan d'origine. Euh, donc euh, voilà, c'est pas le truc le plus facile, la tomate pour certains, quoique moi je trouve que c'est très simple. Surtout quand on mange une tomate, moi, il suffit de l'ouvrir, de récolter quelques graines et à la limite on les nettoie pas, on, on les met sur un papier c'est tout et finalement on peut directement les réutiliser par la suite. Les laitues, euh, ce n'est pas, c'est pas très compliqué non plus. Il y a d'autres, les, d'autres légumes qui s'autopolinisent par eux-mêmes, ou en tout cas qui sont faciles. Et pour ces légumes-là, il ne faut pas des distances très importantes entre deux variétés différentes pour qu'il y ait un croisement. Donc, euh, Finalement, si on veut reproduire le même, euh, le même légume, euh, c'est assez facile, il va rester stable dans le temps. Alors que pour tous les autres, toutes les plantes qui s'autopoli- ne s'autopolisent pas par elles-mêmes, qui ont besoin d'un croisement pour euh, avoir une graine viable, donc ce sont les plantes allogames, si c'est le terme oui. un peu technique.
0: Donc c'est monogame pour celles autogame, qui sont... Autogame, autogame,
1: pour les plantes qui s'autopolisent par elles-mêmes. Et allogame, pour les plantes qui ont besoin soit du vent, soit des insectes pour un croisement. Okay. Alors bien entendu là c'est un peu caricatural, hein. c'est pas euh, noir et blanc, c'est tout un panel de plantes qui ont parfois les deux caractéristiques, okay. mais globalement il y a plus une tendance euh, autogame pour les tomates, pour les laitues, pour la mâche, pour les haricots, pour les pois. Ce sont tous des plants que l'on peut produire facilement, euh, sans trop de croisement.
0: Donc et... la difficulté en fait se pose pour les espèces allogames, qui là comme tu dis il y a un risque de croisement. C'est ça. Et, donc, et qu'est-ce qui se passe, en fait, si il y a un croisement Pourquoi est-ce qu'on essaye à tout prix de l'éviter
1: Alors, c'est une bonne question. En soi, il n'y a pas de risque, en fait. On fait souvent la bête noire du croisement, des F1. Enfin, là, c'est l'exemple extrême, mais le croisement n'est pas un problème pour la vie. C'est même un avantage, en fait. Sauf que pour le semencier qui souhaite produire une variété, qui garde les mêmes caractéristiques, Bien, c'est important d'avoir une variété identique de génération en génération, en tout cas qui reste plus ou moins identique. Euh, c'est aussi pour savoir ce que l'on va manger, ce que l'on va récolter. Mais quand on est très curieux, le croisement a beaucoup d'intérêt parce qu'on obtient des plants parfois beaucoup plus résistants avec des nouvelles variétés, une hétérogénéité qui est qui permet d'adapter le plant à, à toutes les conditions climatiques changeantes. Donc, euh, je trouve que c'est voilà, on ne le fait pas suffisamment. Il euh, y a quelques maraîchers, ou, enfin pas forcément des maraîchers, mais euh, parfois, euh, des, des jardiniers amateurs qui, qui s'amusent à tout mélanger. Et euh, ils ont de très bons résultats aussi. Donc, ça, c'est, c'est aussi un autre aspect de, de, de la semence, je pense. Mais voilà, je comprends l'envie de, de, de retrouver le, le, le fruit que l'on a mangé et qui nous a plu, de le retrouver identique dans la génération suivante et d'avoir pas un mélange avec plein d'autres choses. Donc pour ces raisons-là, euh, on essaie de quand même faire attention pour pas qu'il y ait trop de croisements entre, euh, okay. pour, ces vari- oui, pour ces variétés.
0: Et donc il y a des distances à respecter au moment des, des plans, C'est de la prévision ça. Euh, des, des cultures Voilà,
1: alors euh, pour, euh, pour les, les plantes autogames, les distances sont, sont relativement courtes. Exemple pour la tomate, on dirait qu'il faudrait 3 mètres entre deux plans pour qu'il n'y ait pas de croisement. Alors euh, certaines variétés, il faudrait plutôt 9 mètres. Okay. Ça, mais pour les maraîchers enfin pour les, les jardiniers amateurs ça commence à être un peu difficile ce genre oui. de choses euh, mais de manière, manière générale retenez ça et puis euh, euh, donc 10 mètres serait peut-être un peu la, la distance pour les plantes autogames faciles. puis les plantes allogames, là euh, c'est plutôt en centaines de mètres voire plus okay. euh, alors bien entendu euh, on est plutôt 150 mètres alors on monte jusqu'à 300 mètres quand, quand il s'agit des plantes qui se pollinisent par le vent par exemple le, le maïs le maïs, c'est même un peu plus. Euh, le pollen peut se propager très, très loin. Mais par exemple, je vais donner un, un autre exemple, la betterave. Euh... Du coup,
0: pour les jardiniers amateurs ou qui ont des petites surfaces, qui ne savent pas respecter mm-hmm. cette distance-là, c'est mieux de, à ce moment-là, se limiter à une variété si on n'a pas envie
1: de oui alors euh... de croiser. Pour commencer, c'est vraiment ce que je recommande, de partir sur une ou deux variétés maximum. Enfin, une pour commencer, c'est vrai que c'est très bien. Et puis deux, euh, si c'est possible, bien entendu, d'en avoir deux, mais alors il faut jouer sur la période de maturation des graines, maturité ouais. des graines. Donc euh, on pourrait semer une variété, euh, par exemple, aussi plus précoce, et une, une variété plus tardive, pour éviter la le croisement. Ça pas. Euh, voilà.
0: n'arrive pas au même moment. Quoi. Voilà, là,
1: exactement. Et... Euh, une des grosses astuces sur laquelle je joue beaucoup pour une petite surface, enfin je pense que c'est important que je le dise, euh, c'est pour les plantes euh, qui se pollinisent par les insectes, c'est d'avoir énormément de fleurs mmh. entre les deux variétés. Parce que du coup, les abeilles vont être tellement perturbées par toutes les fleurs qu'elles vont croiser sur leur chemin, elles ne vont quasi pas croiser ces deux variétés-là. Mais oui, c'est plus
0: probable qu'elles aillent d'un voilà. A à un B sans rien sans c'est ça. passer ailleurs voilà.
1: Avec l'expérience, je constate que les distances que j'ai citées ne sont pas du tout celles que j'ai en pratique. Mm-hmm. Je, je constate une stabilité de certaines variétés alors que je sais qu'elles se croisent. Alors peut-être que sur tout mon lot de graines, il y en a peut-être une ou deux qui sera croisée, mais globalement, dans la masse, elles seront noyées. Et, mm. Ça ne sera pas un problème. Donc, ça, c'est pour les, fleurs, pour les plantes à fleurs qui, qui sont pollinisées par les insectes. Puis toutes les, celles qui sont pollinisées par le vent. Alors là, c'est jouer plutôt sur l'orientation des vents dominants. Donc, c'est plutôt mettre des, des variétés dans un. Dans, éviter de mettre les variét- deux variétés dans le sens des vents dominants. Mmh. Parce que du coup, celle qui est en amont va polliniser celle qui est en aval. Mmh. Plutôt essayer de jouer sur un sens perpendiculaire mmh. à, à cette direction-là. Et alors, euh, en jouant sur ça, on, on évite déjà pas mal de, de croisements. Aussi de jouer sur des, des, des aspects mécaniques, donc euh, des haies, euh, des, des murets, des, des arbres, qui sont des, déjà, obstacles, en des obstacles en fait au, au vent. Et alors là, on, on peut déjà vachement mettre beaucoup plus de diversité sur une petite surface. Donc, on voit, je pense que j'ai un peu synthétisé les, mmh. les, les, les solutions pour euh, diversifier les davantage et garder des, des stabilités dans les variétés.
0: Oui, bah c'est un très bon conseil, je pense. Merci beaucoup. Et une fois qu'on a la théorie, donc maintenant sur la reproduction des plantes, comment concrètement ça se passe Ta récolte arrive à floraison, il est temps de récolter les semences. Quels sont les choix que tu fais déjà Comment est-ce que tu sélectionnes ouais. Quel plan est-ce que tu vas récolter
1: Alors, pour plutôt au niveau de la sélection, alors là, c'est vraiment très variable d'une variété à une autre. Un exemple pour la laitue Là, on essaie d'avoir des plants qui montent tardivement en fleurs, enfin, qui montent et qui produisent des graines le plus tardivement possible. Parce qu'on on essaie d'avoir des laitues le plus longtemps, des, des fleurs de laitues, on, mmh. veut. on veut juste de la feuille. Donc, euh, euh, on élimine tous les plants les plus précoces qui montent à, qui montent à graines. On les, on les retire, on les consomme, le plus, on consomme, on consomme cela en priorité. Et puis, on essaie de garder euh, les plus tardives, celles qui, sont, qui montent, mais en fin de saison. Mmh. Là, c'est un exemple assez, assez classique, facile pour oui. comprendre la, la chose. Mais euh, ce n'est c'est pas, c'est pas le cas pour toutes les variétés. Il y a des variétés euh, qu'on essaie de, de récolter le plus rapidement possible. Par exemple, les tomates. Euh, là, on essaye de, d'avoir des, des variétés très précoces.
0: Parce qu'on a envie d'avoir des tomates le plus tôt possible.
1: Voilà. Et souvent, aussi, en plus on met des tomates à l'extérieur, oui. euh, le fait d'avoir une variété très précoce, bien, on aura des tomates un peu plus tôt que la période où on a le plus de maladies, où il y a le gel qui arrive donc euh, voilà, là j'ai pris deux exemples classiques mais euh, ça donne un peu deux extrêmes en fait et il faut adapter ça en fonction de la variété en fonction de, euh, par exemple pour, les, pour les, tous les légumes racines, il y a beaucoup de légumes racines qui montent euh, à fleur la deuxième année ça arrive que ça monte la première année, donc euh, c'est, ça on élimine aussi, on ne veut pas des, des carottes qui montent euh, la première année ça existe, c'est plus connu pour les betteraves, mais voilà c'est, ça peut arriver pour des jardiniers de voir une carotte qui monte, surtout quand il fait très sec et du coup, euh, voilà, on, sait, on fait une sélection rien que déjà sur ces aspects-là. Euh, et du coup, ça va donner des légumes précoces ou des, des légumes qui ne montent pas rapidement à graines. Et c'est, c'est intéressant quand on consomme, finalement. Euh... Après,
0: j'imagine qu'il y a certains critères qui sont les mêmes pour toutes les variétés. C'est-à-dire que tu vas quand même choisir les plus beaux, peut-être voilà. les, les meilleurs en termes de goût.
1: C'est ça, euh... j'allais, j'allais compléter, euh, mais tu, m'as antici- <rire> tu as anticipé la chose. <rire> euh, donc oui, il y a tous des critères de, de visuel, de goût, de stabilité, de, de, oui, de stabilité, de, de résistance aux maladies. Donc tout ça c'est de, de résistance au gel aussi très important. Donc euh, alors moi ce que je conseille c'est de, de, finalement de, tous les plants qui résistent et qui restent un hiver complet dehors, ce sont déjà des plants qui sont naturellement résistants et qui, qui vont jusqu'à la graine bien entendu. Et du coup euh, voilà on a une sélection qui est quasi naturelle, qui, qui est facile à faire en fait. On laisse le plant aller jusqu'à maturité s'il y arrive c'est déjà bon signe. Oui. Alors on peut jouer sur la résistance à certaines maladies, parce qu'un plant peut arriver à maturité, mais il a été sensible à certaines maladies. Alors oui, cela il faudrait peut-être les éliminer. Par exemple, pour les carottes, on pourrait aussi faire une sélection sur la forme, sur le goût, sur le fait qu'elles soient fibreuses ou pas. Alors on peut faire ça avec tous les légumes, ouais. en fait, ça dépend du légume en question.
0: C'est ça qui est amusant aussi, j'imagine Ouais essayer d'améliorer voilà. la variété à chaque fois un petit peu plus en fonction de ce que tu tout recherches ça.
1: Oui, alors il y a tout un aspect euh, qui me semble vraiment essentiel à l'heure actuelle, c'est aussi, j'en ai pas parlé, c'est la résistance à la sécheresse. Oui. Euh, du coup, euh, ça, j'en ai un, je l'ai un peu sous-entendu quand je parlais de la laitue par exemple, qui montait rapidement. Donc elle est sensible à la sécheresse, mais si, voilà, si on arrive à avoir une variété plus, plus résistante, elle va monter beaucoup plus tardivement et euh, elle sera moins sensible à la sécheresse. Et du coup, euh, voilà, ça c'est quelque chose qui, qui sera à mon avis euh, un point vraiment essentiel dans, dans la semence du futur. Euh, ce sera des, 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 semences qui résident, enfin des, des, des légumes qui résistent très bien à la sécheresse et aussi qui développent un système racinaire très profond. Mais ça, on aide aussi le plant en ne l'arrosant pas trop. Si on l'arrose trop régulièrement, il va être habitué à produire ses racines en surface. Alors qu'il faut l'habituer à aller en profondeur. Et en plus, il va chercher en profondeur les... l'eau, il va chercher aussi en profondeur les nutriments. Il va chercher des minéraux. Euh, il va aussi euh, produire beaucoup plus d'antioxydants par le stress qu'il, qu'il subira. Euh, donc euh, voilà, il y a l'aspect sécheresse, je pense qui est vraiment très important, surtout quand on fait ses propres légumes, on ne veut pas forcément les arroser tous les jours. Mm-hmm. Euh, C'est donc... du
0: boulot de les arroser tous les jours. Alors oui, autant... alors oui.
1: si on a un système de, d'arrosage automatique, euh, pourquoi pas, si on a de l'eau en profusion près d'un ruisseau, près, on a un pluie, je ne sais rien. Ce n'est pas mon cas, moi j'utilise que de l'eau de pluie. J'utilise pas du tout d'eau d'autre manière. Du coup, euh, j'essaye vraiment de de faire avec ce que j'ai. Et euh, la solution, c'est de de pousser les plants à à faire sans l'eau, en fait. Enfin, le moins possible. En tout cas, de résister à ces manques d'eau qui sont de plus en plus longs. Donc, euh, voilà.
0: À s'adapter à tout ça.
1: Ouais. À partir du moment où le le plant est mature, donc c'est à ce moment-là qu'on intervient, qu'on récolte la graine. Alors, euh, de manière simple, il n'y a pas forcément de, de grosses difficultés à récolter une graine sur pas mal de plants. On, la graine quasi tombe toute seule. On la, on la récolte à ce moment-là et finalement elle est utilisable tout de suite quasi dans la plupart des cas. Donc euh, c'est, c'est le cas de beaucoup de fleurs. Par exemple le souci officinal, hein, c'est, on le retire à la main, donc on n'a même pas besoin de, de faire un tri, euh, un nettoyage. Et, bon, bien entendu les, la majorité des semences c'est pas comme ça. Si on veut avoir des grosses quantités et avoir un, des semences bien nettoyées il va falloir euh, utiliser plusieurs techniques. Et euh, je vais essayer de synthétiser euh, de manière la plus simple possible. Et c'est pas compliqué, moi je trouve ça très simple en fait, euh, du point de vue global. Il faudrait d'abord euh, battre les semences. Alors, euh, battre les semences, c'est... Oui, il faut battre. c'est peut-être la seule chose qu'on peut battre, c'est des semences, je trouve. Euh, c'est donc du, pre... du coup prendre l'inflorescence qui contient les... Les... les semences. Donc on peut couper avec un sécateur les inflorescences et on les dispose, Enfin moi c'est comme ça que je procède, il y a deux techniques mais je trouve que c'est très pratique et ça marche pour quasi 90% de, de tout ce que je récolte je prends les, les, les fleurs, je les dépose sur un drap euh, un drap de récupération, n'importe quel drap, un drap assez grand, un lit de place, ça peut être pas mal euh, du coup euh, je, je fais une boule, j'en, j'enveloppe euh, je fais un baluchon en fait avec, euh, avec ce matériel floral et j'utilise euh, des raquettes. Alors, ça peut être des raquettes de, pour battre les tapis. Vous voyez, les anciennes ouais. raquettes euh, qu'on peut retrouver facilement dans les brocantes. Ou alors, une, une raquette de tennis hein, pour les sportifs. Du coup, on, ou même un bâton, hein, un bâton assez dur. Et alors, on frappe le, le baluchon, le, le, le sac. On peut utiliser aussi un sac hein, en toile ou un, un, bel, un bel sac en plastique assez grand dans lequel on, qui est assez solide pour, pour le frapper. Et donc, on frappe. Et donc ça permet de déloger la graine de la fleur, de, 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 de retirer des débris qui collent à la graine parfois aussi. Donc ça permet d'avoir une graine qui est quasi nue, en fait, quand on frappe assez fort, il faut, faut bien se défouler, il hein, ne faut pas avoir peur. Et c'est, ça ne dure pas très longtemps, hein. euh, souvent c'est 2-3 minutes, euh, quand, quand on est assez efficace, en 2-3 minutes on a battu suffisamment. Et on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, hein. souvent c'est les premières graines qui qui tombent, qui sont les meilleurs en fait. Donc euh, voilà, si on veut vraiment aller au bout, on aura euh, peut-être des graines un peu, un peu plus immatures, de manière générale. Hein. Euh, donc première étape. Deuxième étape, euh, je dirais, c'est, c'est euh, le, le nettoyage. Alors euh, il y a deux techniques pour nettoyer. On utilise des tamis. Alors les tamis, pour le commun des mortels qui débutent. moi la première année quand j'ai commencé, je pense que j'avais deux tamis en fait. J'avais un tamis à grosse maille, qui avait une maille de 1 demi 1,5 cm, de Dimension, donc un, un demi centimètre de dimension pour le gros tamis. Alors, c'est un tamis qu'on trouve facilement dans la jardinerie. Hein. souvent c'est un, un tamis rectangulaire qui coûte pas grand chose, hein, au maximum, enfin, aux alentours de 10 euros. Et puis l'autre tamis, c'est un tamis de récupération, donc c'est une passoire, euh, une okay. passoire avec une dimension de je dirais euh, 2-3 mm de, de tr- d'ouverture de trou, euh, pas une passoire, euh, pas un, un chinois quoi. Euh, le chinois ça marchera pas bien, il faut il faut un, ta- un tamis en plastique et donc. Euh, voilà, on utilise ce, ce genre de tamis. Et juste avec ces deux tamis-là, donc le, le premier tamis, on l'utilise pour éliminer les gros débris. C'est souvent les tiges, les, les feuilles, etc. Et là, on a un produit qui est déjà pas mal, pour, pour pas mal de graines. Et beaucoup de graines passent au travers de, d'une maille de, d'un demi-centimètre. Et puis alors on utilise un tamis, le deuxième tamis, euh, la, la petite passoire dont je vous parle. Bon, moi, C'était vraiment une passoire de récupération que j'avais et, qui, et encore aujourd'hui j'utilise parce que c'est ce qui marche le mieux. Je dirais que ça marche même mieux que certains tamis de professionnels que j'ai achetés. Ça, ça passe partout en fait, euh, retenez, ouais, deux, je pense que c'est 2 mm euh, l'ouverture. Et du coup voilà, en faisant juste cette technique-là, on nettoie déjà une grosse partie de la semence. On a euh, des petits débris qui passent au travers des trous bien entendu. Et là vient la dernière technique qui est très connue, hein, beaucoup de personnes connaissent cette technique-là, on l'a déjà vu euh, même dans des vieilles vidéos, c'est euh, le vanage, donc on souffle euh, les graines, littéralement, donc on peut utiliser son propre souffle alors souvent ce que je fais, et c'est, c'est vraiment le plus simple, c'est de la récupération. Au début de la première année, j'ai, j'ai fait que de la récupération, ça marchait très bien. Donc j'ai pris un, un contenant qui, est à, à, qui a un bord incurvé. Donc c'est un peu une sorte de... Vous voyez, il y a un peu les, les, les plats que les, les, les chercheurs d'or utilisent, un peu, un, un peu arrondis comme ça. Ce sont des, c'est, c'est le type de plat qu'on recherche, en fait, euh, qu'on peut trouver facilement en brocante si on n'en a pas chez soi. Ou, enfin, même dans le magasin, on trouve ça facilement. Et le fait que ce soit légèrement, enfin, que ce soit un peu arrondi, ça permet à, aux débris de, de plus, les plus légers de, de, glisser sur, sur la pente du, du plat. Les, les choses, les graines un peu plus lourdes que les débris vont, si on souffle pas trop fort, vont rester dans le fond du plat. Et donc, euh, en jouant juste avec le souffle, en faisant des soufflements réguliers, pas trop forts, euh, en faisant en soufflant peut-être 2-3 minutes, on arrive à quasi retirer euh, la majorité des débris. Et souvent, les gens qui n'utilisent pas cette technique-là et, euh, le, font des tris à la main, etc. Euh, c'est, vraiment, c'est vraiment une perte de temps. Euh, c'est amusant, hein, je oui. ne dis pas, euh, je l'ai peut-être déjà fait parfois, mais je me suis rendu compte que souffler, c'est, c'est quasi terminer le travail en fait. Et alors là, je parle bien sûr de graines qui sont dans des fruits, euh, enfin qui, des, des graines qui sont naturellement sèches. Tous les fruits charnus, là, il y a un petit peu une version alternative euh, à avoir. On n'utilise pas le, les techniques que j'ai expliquées. On utilise, plus, on utilise une autre manière de faire. Je peux un peu la synthétiser aussi, euh, si on a le temps. Oui, bien sûr. Alors, euh, ben, je, vais, je vais partir d'un exemple le, le plus simple et qui est extrapolable à beaucoup d'autres, d'autres fruits. Mais donc, tous les fruits charnus. Euh, on a besoin de l'eau, en fait, pour les nettoyer. Ce n'est pas une obligation, mais si on veut euh, avoir une graine euh, sans résidus de, de chair... Et qui germe beaucoup plus rapidement, on essaie de retirer souvent ce qui entoure la graine. Dans les, dans les tomates, il y a une, une, une gélatine qui entoure la graine, qui est une, une couche de protection. Hein, qui doit être dégradée avant que la, gêne, la graine puisse germer. Euh, donc euh, on essaie d'éliminer euh, la, la chair de, qui entoure la graine, en fait, et d'avoir une graine qui est suffisamment sèche. Donc finalement, il, il, par exemple, pour la tomate, on pourrait juste retirer euh, la, la graine avec un couteau et la, passer dans, la mettre dans un tamis, la passer sous l'eau. Et puis la faire sécher soit sur euh, un tissu. Je ne recommande pas personnellement parce que il va coller au tissu. Enfin, la, la graine va coller au tissu. Moi, je veux des graines qui, qui seront facilement euh, utilisables. Donc, euh, ce que je fais, c'est que je mets plutôt sur une assiette. Pas très loin d'un, d'un endroit où qui, est, qui est assez, assez chaud. Okay. Et du coup, euh, en laissant sécher les graines sur une assiette, très vite. Elles sont sèches, il suffit de les décoller, euh, pas de les, souvent elles, elles, elles s'enlèvent facilement à la main, donc euh, elles sont sèches assez rapidement, et j'ai, j'ai aucun problème, enfin, c'est une technique euh, la, plus, la plus basique, qui n'est peut-être pas l'idéal, hein. certains utilisent des tamis euh, avec un, séche, un séchage optimal, donc il y a l'air qui passe en dessous du tamis qui permet de faire sécher les graines plus rapidement, et, et vu que c'est un tamis, elles s'enlèvent ra- assez facilement. Voilà, donc on, on a juste besoin de, de, d'eau, euh, alors euh, je vais essayer de synthétiser euh, la technique qui permet de récolter des, des très grosses quantités de tomates de graines de tomates c'est, c'est, fa- c'est faisable pour pas mal de fruits comme euh, enfin, même aussi l'aubergine euh, euh, les concombres etc, c'est, c'est, cette technique là elle, elle, elle est la même en fait ce qu'on fait c'est qu'on utilise un mixeur un blender donc je mets les, les fruits dans le blender les tomates un exemple hein. exemple classique que tout le monde voudra connaître les broies alors on dit mais on va broyer on va broyer les semences non les, les semences vont passer entre les lames mmh. en fait donc elles ne seront pas détruites alors on a un, un coulis en fait un de on pourrait utiliser aussi un extracteur de jus qui fait des coulis ça, ça fonctionne aussi et donc on obtient une belle quantité à, à, une belle quantité de jus rempli de semences et nous ce qu'on veut c'est éliminer la chair donc on rajoute beaucoup d'eau dans un seau et euh, la chair va monter et les graines coulent et celles qui flottent c'est celles qui sont vides en fait. Donc on fait déjà aussi une sélection, on, aura, on augmentera le pouvoir germinatif de, de, des graines qu'on va récolter en faisant comme ça et c'est valable pour même des graines sèches, on pourrait les mettre dans de l'eau, toutes celles qui vont flotter ce sont celles qui sont vides. Donc, vous voyez, ces techniques là elle est complémentaire aux autres. Si on veut vraiment être pointilleux et avoir une, un pouvoir germinatif très haut, on fait ça avec toutes les graines sèches et on les fait resécher par la suite. Donc, voilà, donc on, les, on les met dans de l'eau. On, on, en faisant plusieurs nettoyages successifs, donc, euh, finalement, on, on, la chair des, de, la, de la tomate flotte et euh, on verse légèrement euh, au-dessus d'un évier là, où, enfin, où on jette à l'extérieur. Ça peut être même plus intéressant de le faire à l'extérieur. On penche le seau. Et du coup, euh, la chair, euh, la plupart de la chair va sortir au premier euh, versement. Puis on peut le faire deux, trois fois. On remet de l'eau, puis euh, on élimine les derniers débris de chair qui flottent. Et finalement, dans le fond, on n'a que des graines. Et puis alors, il n'y a plus qu'à les sécher. Et donc, euh, je reviens aux techniques j'ai, que j'ai expliquées avant. Et puis voilà, la graine est sèche. Pour être encore plus pointilleux, euh, beaucoup de graines sont entourées de, de gélatine. Enfin, beaucoup. Comme par exemple la tomate. Euh, c'est le cas aussi du, du concombre. En fait, euh, il faudrait éliminer cette, graine-là, cette couche-là pour que la graine germe beaucoup plus vite. Et donc, c'est, il faut faire une fermentation. Alors, euh, pour faire la fermentation, il suffit de mettre le, le, le coulis de tomate, par exemple, euh, dans un bocal avec euh, une gaze, pour, on va dire un petit tissu euh, sur le dessus du, du, du bocal pour qu'il puisse respirer. Et on attend euh, l'arrivée d'une fermentation. Donc, on va avoir un dépôt blanc en surface du, du liquide signe que la fermentation a eu lieu, et s'il y a eu une fermentation, ben, la gélatine a commencé à être dégradée et du coup euh, voilà, la graine va être nue et quand on l'utilisera, elle va germer beaucoup plus vite. Donc ça, demande, ça augmente euh, le, la, la vigueur de la semence, enfin, disons, on, ira, on, on va avoir des résultats beaucoup plus rapides. Je trouve ça intéressant de l'utiliser beaucoup pour la tomate. Il euh, y a des courges aussi qui, qui ont cette couche de gélatine, qui peut, on peut utiliser ça pour ça aussi. L'aubergine par exemple, je pense qu'il n'y en a pas, donc euh, ce n'est pas nécessaire d'utiliser cette technique-là. Voilà.
0: Et ensuite, pour la conservation de la graine
1: Donc euh, la conservation, c'est la dernière étape. Hein. Alors de manière générale, il faut retenir que les graines se conservent conservent très bien à une température de 10 degrés degrés plus ou moins. Donc c'est souvent une une cave, l'endroit idéal. Une cave pas trop humide, si elle est trop trop humide c'est pas top non plus. Alors moi j'utilise beaucoup des bocaux parce que j'ai des grosses quantités de graines. Donc si les graines sont suffisamment sèches, euh, c'est quand même la chose la plus plus facile en fait. C'est aussi euh, zéro déchet, donc euh, je trouve ça vraiment pas mal. Tout le monde a des bocaux chez soi. Parfois, on les jette, mais là, on peut les réutiliser et ça permet de, aussi de protéger les, des graines qui seraient infestées par certains insectes. Donc, ça fait une protection mécanique pour pas que les, les insectes puissent faire des trous dans les enfin si ça pourrait être dans des enveloppes de papier. Euh, mais euh, les insectes peuvent percer ces enveloppes papier et, et contaminer d'autres lots. Donc, euh, le, le bocal a cet avantage de, de protéger pas mal la graine. Il faut des graines bien sèches sinon on arrête risque, des risques de moisissure. Euh, donc euh, voilà, on mettrait ça dans un bocal ou dans une enveloppe papier. Le, l'enveloppe papier est très très bien pour euh, pour à la limite retirer l'humidité qui resterait. Donc elle absorbe une partie de l'humidité. C'est très facile à transporter, bien entendu, c'est vachement plus facile à stocker aussi. Donc ça a quand même beaucoup d'avantages, l'enveloppe papier. Enfin, tout le monde connaît les enveloppes papier pour les semences. On peut aussi faire des origamis papier. Donc on a une conservation à 10 degrés, de manière générale. Retenez ça dans un endroit assez sec, l'idéal. Plutôt aussi à l'abri de la lumière, c'est même mieux. Ne conservez pas vos graines dans une température plus que 20, 30 degrés. Enfin, 30 degrés, c'est vraiment pas bon, parce que les graines vont consommer leurs réserves beaucoup plus rapidement. Et et du coup, elles euh, elles vont mourir plus rapidement.
0: Donc Euh, au frigo, on peut, par exemple
1: Oui, on pourrait au frigo, c'est un pas mauvais endroit, mais c'est assez humide. Du coup, il faudrait, dans une boîte hermétique, mettre des enveloppes papier dans une boîte hermétique. Et alors là, on est protégé, on pourrait garder des graines pendant assez longtemps, enfin beaucoup plus longtemps que dans une zone à 20 degrés. Donc, de manière générale, pour la conservation, toutes les graines, la plupart des graines, tiennent 3 à 4 ans dans les bonnes conditions, dans une température de 10 degrés, c'est la moyenne. Les graines qui ne tiennent pas du tout cette cette durée-là, c'est le panais, un an. Pourquoi Parce après un an, le pouvoir germinatif baisse. Alors bien sûr qu'on peut avoir des germinations possibles, mais il faut, euh, il faut être prudent, le, le panais ne germe déjà pas facilement. Donc euh, voilà, le panais, tout ce qui est euh, oignon, ciboulette, c'est deux ans. Donc, voilà, c'est un peu les exceptions. Toutes les autres, c'est 3-4 ans. Alors il y a des graines qui tiennent beaucoup plus longtemps. À ma connaissance, euh, l'exemple que j'ai en tête, qui se trouve, que je trouve vraiment très intéressant, euh, des scientifiques ont déjà fait germer des graines de plus de 3000 ans comme la, fle- la graine de la fleur de lotus. Donc vous voyez, il ne faut pas se fier à cette durée-là, ça peut être parfois très long, on peut retourner un sol et voir des légumes apparaître, euh, comme par magie, euh, les graines ont, ont résisté pendant très longtemps, donc ce n'est pas une science exacte non plus. Euh, dans les bonnes conditions de conservation, euh, les graines peuvent tenir très longtemps. Et alors 3-4 ans, et puis je terminais à mon avis pour les... quelque chose de très intéressant et important pour les graines, c'est euh, la conservation au congélateur. Alors, on dit au congélateur, euh, les graines vont mourir. Non, non, elles ne meurent pas. Euh, la plupart des manques mondiales de semences se font dans le gel. Donc, c'est souvent dans les, dans les, lati- dans les hautes latitudes, euh, en Russie, euh, dans les pays nordiques. Et donc, euh, dans un congélateur, c'est, des, c'est, c'est un peu plus bas que dans, dans ces températures-là, parce que je pense que c'est autour peut-être de moins 15, moins 20. Dans un congélateur, on, on descend plus bas, mais ça fonctionne. Euh, à partir du moment où la graine est sèche, elle est dans une enveloppe papier, dans une boîte hermétique, à l'abri de l'humidité, parce que l'humidité peut migrer dans une enveloppe papier. Et donc, euh, dans un congélateur, si tout se passe bien, la graine peut durer plus de 10 ans. Et donc, en général, je conseille d'utiliser ces techniques-là pour euh, des graines qui ont plus de 2 ans. À partir du moment où on arrive à la 3 année, le pouvoir gémératif baisse assez fortement. Et du coup, euh, moi, je mets toutes mes graines les plus vieilles dans le congélateur, donc je, je garde les, celles que, j'ai, que j'aime et que que j'ai en grosse quantité qui m'intéresse au congélateur. Ça ne prend pas tellement de place non plus. Maintenant, j'ai des congélateurs dédiés pour les semences, mais avant, je les mettais avec mes aliments. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que... Oui, dernière chose sur le gel. Hein. Donc, quand on sort les graines du congélateur, bien entendu, attendre que les graines dégèlent avant de mettre de l'eau par-dessus, sinon elles vont geler, euh, inst- enfin, pas instantanément, mais vous allez risquer de, de, de tuer le germe. Très important, le gel... Pour les bruches, ce sont des petits coléoptères qui s'attaquent notamment aux haricots, aussi à des pois, moi j'en ai jamais vu mais je sais que ça existe. Il y a des fèves aussi, c'est assez réputé, pour les, enfin connu pour les, pour les fèves. À partir du moment où on a un lot contaminé, le lot est très très vite mangé, alors ça fait des petits trous, la, la graine n'est pas toujours... Euh, euh, mort tout de suite malgré le trou, mais si on attend toute la saison d'hiver avant de les utiliser, ben là on risque d'avoir quasi plus rien qui fonctionne, enfin qui germe, donc euh, ce qu'on fait c'est qu'on met la, les graines au congélateur, donc les mêmes techniques que j'ai dit, que j'ai donné tout à l'heure, euh, donc euh, dans une enveloppe papier dans une boîte hermétique, on les met au minimum, minimum au congélateur deux jours. Et du coup les graines sont exemptes de brûches, on peut les ressortir après deux jours, mais on pourrait les laisser, alors, souvent, on laisse les légumineuses au congélateur tout l'hiver. Enfin, moi, c'est ce que je fais et je sais pourquoi je le fais aussi. C'est parce qu'elles ont une meilleure vigueur au printemps quand on utilise ce procédé-là. Pourquoi Parce qu'on imite le froid hivernal, le gel. Et beaucoup de légumineuses euh, germent beaucoup mieux quand ils subissent ce, ce, ce gel-là. Et quand il y a aussi une différence marquée entre le froid et le chaud. Voilà aussi la raison pour laquelle on met les, les graines à 10 degrés c'est qu'on veut une différence de température suffisante, que la graine détecte qu'il y a une température plus haute, et aussi de l'humidité, bien entendu. Donc l'humidité plus la bonne température, une accumulation de plusieurs jours de bonne température, donne une levée, en fait. Mais si on met une, de, une graine à 20 degrés, et on la met dehors et il fait 15, déjà, elle va, rien, elle va dire, eh là, c'est pas bon, là, c'est pas bon, là, je vais, je vais pas germer. <rire> Sauf si, il y a peut-être de l'eau, elle va peut-être germer, ça dépend de quelle variété, quelle, quelle espèce. Mais en général, il faut, voilà, il faut une différence marquée, et ça marche très bien pour les légumineuses. Faites attention aux insectes. Il y a d'autres insectes que les bruches, il faut, faut être attentif. Il y a d'autres coléoptères qui, qui mangent les, les graines. Et puis, il y a aussi des champignons. Donc ça, c'est l'humidité, l'excès d'humidité. Donc, bien un séchage correct des graines, c'est ce qui me semble le plus important. De récolter la graine à maturité quand elle est bien sèche. Et si on ne peut pas le faire, on peut suspendre des plants quasi à maturité et attendre 2-3 semaines avant de, de, battre, de les battre ou de disposer par exemple pour les laitues une couverture sous les, sous, sous les fleurs et les graines qui tombent naturellement ce sont celles qui sont matures, et on pourrait battre un peu plus pour en avoir d'autres qui ne seront pas forcément toutes hyper bonnes mais ça vous augmente la quantité récoltée. Voilà.
0: Et par rapport, voilà, si quelqu'un veut commencer maintenant euh, ses semences, est-ce que, euh, quelles seraient les bonnes astuces pour toi Où il faut commencer déjà Parce qu'il faut quand même commencer par acheter des, des semences. Oui. Est-ce que euh, tu as des, des bonnes adresses à, à nous partager Je sais que tu m'avais parlé notamment des, des grainothèques qui sont présentes en Belgique, sûrement en France aussi, je pense.
1: Oui. Alors, euh, à ma connaissance, euh, selon le travail que j'ai fait à ce sujet-là, euh, il devrait y avoir une petite centaine de grainothèques en Wallonie. euh, Je compte aussi les Bruxelles dans dans ces granothèques. Et quel est le principe de. Alors, une granothèque, c'est une bibliothèque de semences mise à disposition des citoyens, qui est gratuite, qui est basée sur l'échange, le partage. Et donc, euh, ce sont des semences euh, que tout le monde peut produire finalement et tout le monde dépose dans une petite euh, bibliothèque qui se trouve souvent dans les bibliothèques communales. Euh, Ce n'est pas toujours le cas. hein. Euh, Et donc, euh, on encourage les gens. À aller chercher ces graines qui sont, souvent, enfin, qui sont la plupart du temps locales en fait, hein, c'est aussi tout l'intérêt euh, c'est de développer aussi tout, le, tout l'échange local autour de, de la semence euh, et de, de favoriser les échanges entre, entre des personnes qui habitent dans la même région mm-hmm. et donc euh, on encourage les gens à ramener une, une quantité euh, qui correspond plus ou moins à deux fois, deux fois et demi la, la quantité, enfin, bon, en tout cas c'est ce que je recommande toutes les grainothèques ne le font pas mais euh, à chaque fois que je, que je parle de grainothèques je le dis parce que c'est pas assez bien d'aller chercher des graines ouais. dans une grainothèque, mais c'est encore mieux de, de, de les rendre, en fait. Ouais. Et de rendre ce patrimoine collectif à la, aux gens qui, qui nous ont. Et donc, euh, voilà, si tout le monde fait ça, deux fois et demi la quantité qui a été prise dans une grainothèque, on, on peut faire des bibliothèques gigantesques de semences citoyennes qui vont grandir d'année en année et qui seront productives et on n'aura plus besoin d'acheter des graines en fait. Bon je suis semencier, mais c'est pas grave si je vends plus dans le futur, si je vends plus de graines, c'est pas grave en fait. Ce qui compte c'est que on produise tous de plus en plus nous-mêmes nos, nos propres fruits et légumes euh, et qu'on s'entraide aussi localement en fait. Euh. Donc voilà, c'est basé sur ce principe-là. La quantité que je cite de deux, 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 deux fois. Euh, c'est, c'est pas moi qui, 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 qui crée ce principe-là. en fait. Hein. C'est, euh, ça, je l'ai lu euh, dans, dans un bouquin que je recommande, d'ailleurs, <rire> « Un million de révolutions tranquilles mm-hmm. ». Euh, c'est le, le bouquin qui a inspiré le film « Demain ». Alors bien entendu, euh, on n'aura pas forcément le, une précision parfaite sur la variété, euh, parce que tout le monde n'est pas rigoureux. Mm-hmm. Mais c'est pas grave. Comme je l'ai expliqué avant, euh, les croisements, c'est cool aussi. Et on obtient beaucoup plus de... Enfin, on obtient des nouvelles diversités, des choses qui s'adaptent complètement à la région en faisant ce genre de choses. D'où euh... l'intérêt,
0: effectivement, de... d'acheter nos graines ou à... d'aller les chercher dans des endroits euh, proches de chez nous, en fait. C'est l'idéal voilà, d'avoir des... des graines déjà c'est ça. adaptées au terroir. C'est ça. Quoi.
1: Ou de, de, de faire appel à, tout votre, votre, à votre réseau de connaissances. Je suis sûr qu'autour de, de vous... Il y a toujours des personnes qui produisent leurs propres semences, mais c'est souvent ces semences-là qui sont les meilleures, en fait. Je constate souvent, quand c'est des graines qui viennent de très loin, c'est pas toujours idéal. Alors que quand c'est des graines de la région, même si on connaît pas forcément la variété, je vois toujours une meilleure vigueur. Mm-hmm. Euh, et puis en plus, quand elles sont très récentes, elles sont très, très fortes, en fait. Elles, elles germent très bien. Euh, voilà.
0: Et donc, tu nous parlais d'autonomie, beaucoup de, de, de biodiversité. Pour toi, c'est vraiment important qu'à, qu'à notre échelle, qu'à ton échelle, tu, tu puisses faire ça pour participer à une lutte plus globale pour la biodiversité qui se perd avec ouais. la privatisation des semences, oui. etc.
1: Alors, euh, par rapport à la privatisation des semences, euh, c'est sûr qu'il y a déjà une perte terrible de diversité, mais c'est une, manière indi- c'est, c'est une perte indirecte. Ce n'est pas lié forcément au... uniquement euh, aux grands groupes semenciers. Euh, je pense que c'est lié au fait que peu de personnes s'intéressent à produire ses propres les fruits et légumes dans son potager, quoique ça change. Hein. Euh, je pense que c'est plutôt de là qu'il faut partir. Je crois que si tout le monde doit être encouragé à faire ses propres fruits et légumes, à produire ses propres semences, bien, on va retrouver notre potentiel, euh, enfin, le, le potentiel de, de, de l'autonomie euh, au niveau local. On va le retrouver. Donc euh, voilà, peut-être des, des enjeux législatifs qui, qui vont un peu à l'encontre de la production citoyenne. Mais, euh, mais je pense que si on est, tout, on est nombreux, euh, ça ne marchera jamais, on, pourra faire, on, on résistera et on, même, je veux dire, ça va se développer terriblement et, et on ne pourra plus faire sans euh, le citoyen, en fait. Euh, le, le potentiel euh, d'autonomie alimentaire, il est en nous, il est pas en... Je crois qu'il ne viendra pas des grosses multinationales. Je suis convaincu de ça et euh, voilà, au niveau, au niveau social, on, si on est plusieurs à, à agir, ben, euh, ça, ça va vraiment se développer, j'en suis sûr. Euh, Donc il faut se
0: lancer, quoi. Faut, il faut se lancer
1: et alors... Euh, Peut-être que par rapport à ce que j'ai dit, ça donne un peu peur parfois à certains aspects techniques, mais moi j'ai commencé comme ça aussi. Alors peut-être que je suis de formation d'agronomie, enfin j'ai fait ingénieur en agronomie générale, donc c'est vrai que j'ai peut-être déjà des notions, quoique la semence n'était pas quelque chose que je connaissais très bien avant de, de me lancer dans le potager. Donc tout ce que que je connais bah, aujourd'hui, c'est par mes mes recherches personnelles, finalement, que je les ai acquis. J'ai perdu l'idée de ce que je voulais dire.
0: Tout s'apprend, et en fin de compte, déjà, c'est un sujet vraiment passionnant pour celui qui s'y plonge, et aussi, je pense qu'en fin de compte, c'est une grande fierté pour celui qui arrive à, enfin comme toi maintenant à développer des centaines, oui. des dizaines de variétés euh, à les, les produits toi-même etc j'imagine oui. que le cadeau est beau même si la route peut sembler un peu compliquée de prime abord
1: en fait c'est vrai qu'il ne faut pas regarder tout ce qu'il y a derrière il enfin, ne faut pas penser à ça il faut oui. penser à agir au moment présent euh, oui je, ce que j'allais dire, j'ai perdu, j'avais perdu l'idée c'était de se lancer et de ne pas avoir peur par rapport à, à un peu des aspects techniques euh, lancez-vous sur des choses simples euh, testez Testez beaucoup par vous-même. Euh, je dirais même que c'est le conseil numéro 1 quoi, que je donnerais, c'est de, de, d'oser se lancer et de ne pas avoir peur de l'échec. C'est en se trompant, en, en faisant des erreurs qu'on apprend le plus rapidement. Donc euh, j'ai fait des grosses erreurs peut-être euh, les premières années, j'en fais encore aujourd'hui. Mais euh, j'avoue que voilà, je suis vu que je suis libre de faire ce que je veux. Mais euh, finalement, quand j'ai une idée en tête, je la fais. Ça marche, ça marche pas, je sais pas, mais en tout cas, j'apprends énormément comme ça. Et bien sûr, je me renseigne, je lis beaucoup, je, je regarde plein de vidéos sur Internet aussi... Euh, je vais à des formations euh, puis finalement même en transmettant ce que je sais bah, euh, je peaufine ma technique aussi donc euh, voilà et f- faire appel à des personnes qui, qui, qui connaissent déjà le jardinage alors au début y a la première année quand on se lance ça, ça peut faire vraiment peur mais euh, euh, je vois plein de personnes qui se lancent à l'heure actuelle et qui, qui, qui n'ont pas peur en fait ils n'ont pas peur de l'échec et euh, c'est, c'est, c'est ça qui fait leur réussite je crois ils sont tellement motivés et curieux aussi la curiosité, il faut oser, faut oser être curieux en fait il ne faut pas attendre que tout, tout soit montré par un professionnel ou un spécialiste. Il faut oser euh, se tromper et se lancer.
0: Super, merci beaucoup pour ce beau message et les bonnes informations que tu nous as données. Avec plaisir. Euh, il est temps de te poser la question signature de, de ce podcast. Est-ce que tu peux nous partager une recette que tu aimes mmh. faire pour le moment avec euh, les produits de saison et je dirais en plus avec les produits de ton potager
1: ouais. Alors, c'est vrai que j'ai une recette en tête en fait, qui est adaptable en fonction de, de, un petit peu de la saison, mais aussi un petit peu de en fonction de l'envie aussi. Alors, euh, voilà, on, est, on est proche de la saison des fruits rouges, dont la fraise, euh, en juin, même déjà avant, si on a la possibilité d'en avoir dans une serre. Alors, je dirais euh, le, les smoothies. C'est euh, pour moi quelque chose de simple, mais très nourrissant, très facile à faire. Euh, moi le matin souvent j'ai pas euh, toujours très, très faim dès le réveil mais je me dis parfois c'est pas mal d'avoir un petit boost avant de, avant de faire une pause plus tard euh, du coup euh, je, me, je me fais souvent des, des smoothies le, le, le matin en prenant euh, alors je peux, je peux dire un petit peu ce que je mets dedans mais je l'adapte hein. euh, donc euh, bon, bah, je prends sur des fraises hein, une belle portion alors, euh, je prends aussi... Euh, je, peux, je peux prendre d'autres fruits. Par exemple, j'ai, j'ai, j'ai parfois des stocks... Pour les premiers frais, j'ai encore des stocks de framboises aussi au congélateur... Alors le, le fait d'avoir des fraises au congélateur c'est c'est pas mal pour le, le côté frais de de, de de ce dessert finalement hein, qu'on prend le matin euh, du coup euh, voilà les fruits la base fruitée elle est, elle est adaptable hein, on peut mettre des mûres quand elles commencent à arriver aussi un peu plus tard euh, les cerises aussi au mois de juin elles arrivent alors il y a encore d'autres fruits que j'ai pas cités mais c'est c'est souvent les premiers fruits qu'on adore manger en juin alors, euh, la, alors le, la, le, le, reste, le reste des ingrédients, ce n'est pas très compliqué. Ben, euh, ça peut être euh, juste de l'eau, avec, ou, ou rajouter aussi, bien sûr, une boisson lactée. Végétale, moi, c'est, c'est mon cas, et ça marche très bien, c'est, c'est très bon aussi. Et puis alors, je rajoute souvent euh, un peu des fruits secs. Ça donne à quelque chose d'un peu plus... Euh, Enfin, un peu Consistent, plus nourrissant, consistant. Ouais. Ça donne un peu un, une épaisseur euh, au smoothie. Que j'ai euh, genre des noisettes, des noix. Ça, c'est, c'est très bon pour la santé aussi. Euh, voilà. Et puis on
0: déguste. Et puis on
1: déguste et c'est fait en fait. En, en deux minutes, c'est fait même pas. Euh...
0: Super, merci beaucoup Michael.
1: Merci. Merci à toi Lou.
0: Voilà, c'était l'interview de Michael que je remercie encore chaleureusement de m'avoir accueilli au potager du Gaïrou. J'espère que cet épisode t'a plu et que comme moi tu as appris beaucoup de choses sur les semences et la façon de les reproduire. J'ai également fait un autre épisode qui aborde ce thème, mais cette fois-ci d'un point de vue plus historique et législatif. Alors si tu veux en apprendre plus sur le monopole des semences hybrides, ou que tu te perds un peu dans ce qui est permis ou pas au sujet de la vente des semences paysannes par exemple, N'hésite pas à aller l'écouter. Il est aussi rempli de bonnes adresses et de bons conseils pour commencer son potager. Si tu as quelques secondes de plus, tu peux t'abonner à ce podcast pour me soutenir et laisser quelques étoiles sur Apple Podcast. N'hésite pas aussi à me laisser un commentaire, positif ou constructif, ça me fera très plaisir. Si tu veux encore aller plus loin, il y a aussi ma page Instagram où tu retrouveras les recettes de mes invités et plein d'autres bons plans. A très bientôt pour un nouvel épisode Et d'ici là, prends soin de toi.